0: Ich begrüße dich recht herzlich hier auf meinem Kanal im Fluss des Lebens. Mein Name ist Josephine. Ich bin spirituelle Lehrerin, Wegbegleiterin und Coach. Und in diesem Monat Februar möchte ich deine Fragen beantworten. Und nun in diesem dritten und letzten Podcast in diesem Monat möchte ich eine Frage von Sylvie beantworten. Sylvie sagt, sie hat derzeit ein gesundheitliches Thema und sie kennt die Diagnose und hat aber bisher die Ursache nicht wirklich gefunden. Ihr geht es nun darum, was ist das Lerngeschenk hinter dieser Situation und was ist wichtig für sie? Was kann sie tun? Es geht heute also um das große Thema Gesundheit. Ein Thema, das seit, naja, nunmehr fast drei Jahren auch im Äther dieser Gesellschaft liegt. Und ich möchte so beginnen. Uns wird erzählt, dass unser Körper, unser Gefährt wie eine Art Maschine ist, ein Bioroboter, und dass es viele Faktoren von außen gibt, die unsere Gesundheit, die die Gesundheit des Körpers beeinträchtigen, und dass wir nicht viel dagegen tun können dass es zwar gewisse Mittelchen und Wege gibt, Gesundheit zu erhalten oder weiter zu forcieren, dass wir aber auf andere angewiesen sind. Mein Verständnis von Gesundheit ist ein ganz anderes. Für mich ist der Körper das Gefährt der Seele, der materische und physische Ausdruck dessen, dass meine Seele hier auf dieser Erde inkarniert ist. Und um meinen Körper herum habe ich ein Energiefeld, eine Aura. Ich habe einen Geist. Ich bin alles. Ich bin ganzheitlich zu betrachten. Wir alle, wir Menschen, sind ganzheitlich zu betrachten. Wir sind nicht getrennt. Nichts ist getrennt voneinander. Weder der Geist noch die Seele vom Körper oder andersherum. Für mich gibt es drei verschiedene Ursachen für Krankheiten. Die Ursache Nummer 1 ist ein Thema, das mich jetzt aktuell beschäftigt, das ich jetzt lösen muss. Ursache Nummer 2 sind auch karmische Themen, das heißt Themen, die ich aus vielen Inkarnationen mitgenommen habe und die vor mir liegen, um sie jetzt zu heilen. Und Ursache Nummer 3 ist sozusagen... Eine, ich nenne sie Inkarnationschallenge. Das heißt, meine Seele hat sich für dieses Leben eine Aufgabe gestellt, eine Herausforderung, die sie erfahren will. Und das kann durchaus bedeuten, dass sie sich erfahren will in der Heilung einer schwierigen Krankheit. Das könnten Ursachen für Krankheiten und/oder Schmerzen oder allgemein gesprochen körperliches Leid sein. Und ich möchte mit dir heute näher auf die Ursache Nummer eins eingehen. Auf das Thema, das du jetzt näher betrachten sollst. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Körper, Geist und Seele sind eins. Das heißt, wenn ich ein Thema habe, was auch immer das ist, einen Konflikt, dann zeigt sich dieser in der Aura. Ich kann das sehen, indem ich von meinen Klienten die Aura lese. Dann kann ich diesen Konflikt im Energiefeld sehen. Wird der Konflikt in einer gewissen Zeit nicht gelöst, zeigt er sich dann später auch auf der körperlichen Ebene. Denn die Materie ist träge. Zuerst ist das energetische Thema da und dann zeigt sich dieses später in der Materie, in der Physis, auf dem Körper. Und zwar auf jener Ebene deines Körpers, auf dieser du dieses Thema am leichtesten erkennen kannst. Ich möchte dir Beispiele geben dafür. Wir kennen ja alle solche Aussagen wie, wovon hast du die Nase voll? Das könnten wir uns anschauen beim Thema Schnupfen. Oder die Frage, was steckt dir denn im Halse, wenn wir mit Halsschmerzen konfrontiert sind? Und mit diesem Prinzip kann man eben allen körperlichen Leiden auf den Grund gehen. Es gibt sehr viele Menschen da draußen, die sich mit der Ganzheitlichkeit von körperlicher Gesundheit auseinandersetzen. Ich denke da zum Beispiel an Dietmar Krämer. Dietmar Krämer hat mit seiner Arbeit zu den Bachblüten einen gesamten Körperatlas erstellt, der seelische Leiden und Themen aufzeigt, wo sie sich am Körper niederschlagen und wir, wir zum Beispiel mit Bachblüten diesen Leiden, diesen seelischen Themen auf den Grund gehen können und sie heilen können. Man sagt ja auch, Krankheit ist schon die Lösung, denn es kommt etwas heraus. Wenn ich mir das Beispiel einer Erkältung, eines Schnupfens anschaue, dann sehe ich in diesem Moment, dass den Körper etwas verlässt. Zum Beispiel, da kommt Rotz aus der Nase. Das Thema verlässt den Körper. Also können wir Krankheit auch so betrachten, dass das Thema an die Oberfläche kommt, dass sie sich aus dem Körpersystem auslösen möchte. Und nun ist es wichtig, das auch anzunehmen. Denn so wie Medizin derzeit gedacht wird, werden die Symptome unterdrückt. Die dürfen nicht sein. Fieber darf nicht sein. Schnupfen, Halsschmerzen, all das darf nicht sein. Schmerzen, gerade im Rücken zum Beispiel, dürfen nicht sein. Wir sollen Mittelchen, Schmerzmittel, Fiebermittel nehmen, um diese Schmerzen und um diese Symptome zu unterdrücken. Wenn wir diese Symptome unterdrücken, unterdrücken wir, dass dieses Thema sich aus dem Körpersystem auslösen kann. Das heißt, wir drücken es wieder zurück ins Energiefeld. Und was passiert denn dann, wenn wir etwas unterdrücken, wegdrücken und ignorieren, bricht es sich an anderer Stelle geballter Bahn. Und ich möchte bei diesem Thema auch auf das Thema der Ansteckung ansprechen. Denn mich fragen oft Menschen, warum ich denn nicht an Ansteckung glaube. Ich glaube nicht an Ansteckung. Für mich ist es eine Theorie. Denn ich sehe, wie gesagt, den Körper Geist und Seele als ganzheitlich. Für mich ist der Körper keine, kein Bioroboter, der mit einem Virus oder Bakterium konfrontiert wird und dann sofort reagiert. Für mich sind ganz andere Faktoren auch entscheidend. Das Erste, das entscheidend ist, ist das, dass Energie der Aufmerksamkeit folgt. Das heißt, ein ganz einfaches Beispiel. Gehe ich in einen Raum, in denen ganz viele Menschen sitzen, zum Beispiel in einer Arztpraxis im Wartezimmer. Und dort ähm, sind ganz viele Menschen krank. Und ich gehe da rein und denke mir, oh mein Gott, die sind alle krank. Oh nein, jetzt werde ich auch noch krank. Ich wollte doch gerade nur ein Rezept abholen. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und so ziehe ich diese krank machende Energie in mein Feld, wenn ich glaube, dass ich in der Nähe dieser Menschen auch deren Krankheit bekomme. Aber noch etwas anderes ist für mich viel entscheidender bei diesem großen Thema Ansteckung, in Anführungszeichen. Denn Ansteckung sehe ich eher ja, energetischer Art. Bin ich in der körperlichen Nähe eines Menschen, der krank ist? Wir nehmen wieder das Beispiel Schnupfen. Das ist ganz gut zu erklären. Dieser Mensch hat eben ein Thema. Zum Beispiel er hat die Nase voll von seiner Arbeit und von seinem Partner, der ihm ständig sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Und ich bin in der Nähe dieses Menschen. In der Nähe bedeutet, unsere Auren, unsere Energiefelder berühren sich. Ich gehe in Berührung mit seinem Thema. Und so kann es sein, dass sein Thema, dass er die Nase voll hat, meine Aura triggert. Und auch von mir ein Thema triggert und an die Oberfläche holt. Vielleicht habe ich ein ähnliches Thema, dass ich auch irgendwo in meinem Leben die Nase voll habe, dass ich einen Konflikt mit einem Menschen habe, dem ich das nicht sage. So triggert die Aura des Menschen, der Schnupfen hat, meine Aura. Und es kann gut sein, dass, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, dieses Thema eben bei mir an die Oberfläche geholt wird und sich dann zum Beispiel auch bei mir als Schnupfen äußert. Es kann sich natürlich auch ganz anders äußern. Zum Beispiel Halsschmerzen. Und wir sagen aber in dem Moment, hm, du hast mich angesteckt. Jetzt habe ich deinen Schnupfen, jetzt habe ich deine Halsschmerzen, jetzt habe ich deine Erkältung. Für mich ist das keine Ansteckung im Sinne von Bakterien. Denn ich habe es selbst erlebt, dass in meiner Familie eines meiner Kinder eine sehr hoch ansteckende Krankheit hatte vor vielen Jahren. Laut Schulmedizin ist diese Krankheit sehr, sehr ansteckend. Und wir leben hier oder lebten zu diesem Zeitraum hier in einer kleinen Wohnung, eng an eng. Und niemand von uns anderen hat trotz der Enge dieser Wohnung und der Nähe diese doch so hoch anstreckende Krankheit bekommen. Die Ansteckungstheorie hat also bei uns gar nicht Wirkung gezeigt. Und ich habe es auch in den letzten Jahren mehrfach erlebt mit diesem so hochgesprochenen C-Thema. Auch da habe ich Ansteckung im schulmedizinischen Sinne nicht erlebt. Daher kann ich heute sagen, für mich ist es eine Theorie. Nichts weiter. Eine Theorie ist ein Gedankenkonstrukt. Aber um zu einem wahren Prinzip zu werden, muss sie sich erstmal praktisch bewähren, diese Theorie. Aber ich möchte noch auf andere Faktoren eingehen. Es gibt natürlich immer Faktoren im Außen die auch dich und dein Körper beeinflussen. Zum Beispiel fehlendes Sonnenlicht, eine mangelhafte Ernährung und auch die Umgebung, in der du dich befindest. Zum Beispiel eben auch die Menschen, mit denen du dich umgibst. All das sind im Außen Faktoren, die dein Immunsystem, würden wir sagen, schwächen, aber ich würde sagen, dein Energiefeld schwächen. Es kann deine Schwingung erniedrigen, dann würde ich sagen, bist du nicht in deiner Kraft. Auch dein Körper ist somit nicht in seiner Kraft und so empfänglicher für die Themen anderer Menschen. Immer dann, wenn du einem anderen Menschen begegnest, kann es sein, dass sein Thema eines deiner Themen triggert, dass du es nicht halten kannst, dass du dich auch nicht gut genug schützen kannst, könnten wir sagen. Hier spielt das Thema Augerschutz auch eine wichtige Rolle. Zum Thema Gesundheit wurde ich in den letzten Wochen auch vermehrt gefragt, was denn mit Kindern ist. Kinder, kranke Kinder, sind nochmal ein ganz spezielles Feld für sich, das möchte ich hier erwähnen. Denn es ist so, dass in den ersten sieben Jahren ein Kind noch keine vollständig ausgebildete Aura hat. In den ersten ungefähr sieben Jahren steht das Kind in der Aura der Mutter. Das heißt, sind Kinder krank, nehmen sie immer sehr viel von außen und vor allem Themen von ihrer Mutter oder eben zum Beispiel auch von ihrem Vater, von ihren engsten Bezugspersonen auf. Das heißt, kranke Kinder sind für dich als Elternteil immer ein Spiegel deiner Themen. An dieser Stelle ist das wirklich ein ganz, ganz besonderes und eigentlich auch wirklich individuell zu betrachtendes Themenfeld, mit dem ich mich jetzt die letzten Wochen sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Es ist wirklich sehr spannend, weil es für uns Erwachsene auch viel zeigt. Denn wenn du dir vorstellst, dass in den ersten sieben Lebensjahren deines Lebens deine Aura voll ausgebildet wurde, das heißt mit jedem Lebensjahr, wird ein Chakra vollständig ausgebildet, bis im siebten Lebensjahr mit dem Kronenchakra die Aura vollständig ausgebildet ist. Das bedeutet, dass Traumata, Verletzungen, was auch immer, irgendwelche Themen oder Ängste, die in diesem Zeitraum geschehen, sich niederschlagen in deinem Energiefeld. Wenn dein Energiefeld sich in den ersten sieben Lebensjahren komplett ausbildet, Bedeutet das, dass alle Traumata, die in dieser Zeit geschehen, sich immanent in deinem Energiesystem verhaften, verwurzeln? Und ich bin bei diesem Thema so weit gegangen, dass ich mir das auch angeschaut habe, medial. Und mir gezeigt wurde, dass mit jedem weiteren Lebensjahr, auch nachdem die Aura dann ausgebildet wurde, das achte, neunte und so weiter, dieser Zyklus von vorn beginnt. Das heißt, die Ausbildung des Wurzelchakras und die Weiterentwicklung, die Weiterbildung des Wurzelchakras, zum Beispiel im achten Lebensjahr, im neunten Lebensjahr dann das Sakralchakra und so weiter. Das bedeutet, mit jedem Lebensjahr, mit dem eben das Chakra dann weitergebildet wird, werden wir in diesem Lebensjahr mit den Themen, Blockaden, Ängsten, Traumata erneut konfrontiert, die in den ersten sieben Lebensjahren in dem Jahr geschehen sind, in dem dieses Chakra ausgebildet wurde. Wenn du dich einmal darauf einlässt, was ich eben gesagt habe, dann kannst du wirklich feststellen und für dich auch errechnen, in welchem Lebensjahr befindest du dich gerade. Welches Chakra wird jetzt gerade aktuell bei dir weiter ausgebildet und verfeinert und definiert? Ich gebe dir ein einfaches Beispiel, um, dass du das verstehst. Nehmen wir an, du bist in einem Lebensjahr, in dem jetzt aktuell das Herzchakra wieder deutlicher weitergebildet wird. In deinem vierten Lebensjahr wurde das Herzchakra zum allerersten Mal voll ausgebildet. Beim Herzchakra geht es um die Themen Liebe, Güte, Herzenswärme, aber auch Selbstwert und Selbstliebe. Bist du in deinem vierten Lebensjahr bei der Ausbildung dieser Themen irgendwo blockiert worden oder hast ein Traumata erlebt, zum Beispiel hattest du Eltern, die in dieser Zeit zu dir gesagt haben, du bist nichts wert oder sie haben dir gezeigt, dass sie dich nicht wirklich lieben, dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden, wirst du mit jedem Lebensjahr, in dem das Herzchakra erneut weitergebildet wird, mit genau jenen Themen konfrontiert, die sich auf unterschiedliche Weise zeigen können. Ich möchte also mit dir eruieren, dass die Gesundheit des Körpers eigentlich ein Normalzustand ist. Ja, natürlich, es gibt Ausnahmen, doch die bestätigen eigentlich auch nur die Regel. Krankheit und Schmerz empfinde ich als Kommunikationsformen. Dein Energiefeld möchte dir etwas sagen. Es möchte, dass du heilst, damit die Gesundheit, der Urzustand, wiederhergestellt wird. Und nun möchte ich an dieser Stelle die Frage aufwerfen, die vielleicht auch dich brennend interessiert. Warum wird uns dann erzählt, dass nur Chemie und Mittelchen helfen, um Gesundheit wiederherzustellen und Ansteckung der einzige Grund für Krankheiten sei? Warum? Der Grund ist ganz einfach uns zu erzählen, dass unser Körper wie eine Maschine funktioniert und dass nur ganz bestimmte Mittelchen und Menschen, zum Beispiel Ärzte oder Krankenhäuser, helfen können, körperliche Leiden zu minimieren, bedeutet ja im Endeffekt, dass dir als Mensch deine Eigenverantwortung und Eigenermächtigung genommen wird. Du sollst glauben, und das erzählt man dir seit Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten, dass du nicht eigenverantwortlich deine Heilung geistig und körperlich vorantreiben kannst. Dir wird erzählt, dass nur Chemie hilft, dass nur gewisse Therapien helfen. Ich höre in diesem Moment in meinem Kopf etwas, was mir eine Freundin vor kurzem erzählt hat, als sie beim Arzt war und der Arzt ihr gesagt hat, nein, nein, Homöopathie, das hilft ja überhaupt nicht und äh, da hilft nur Chemie und Antibiotika und das ist das Einzige, was hier überhaupt die Rettung bringt. Wenn ich mit solchen Aussagen konfrontiert werde, merke ich, wie geistig beschränkt diese Gesellschaft und gerade diese Medizin ist. Geistig beschränkt, dass sie denkt, der Körper sei wie ein Roboter. Man muss hier und da eine Schraube drehen und man muss hier und da etwas ganz Besonderes einfüllen und dann funktioniert dieser Körper wieder. Und wenn es dann so Sachen gibt wie Krebs oder chronische Leiden, ja, dann wissen wir auch keinen Rat. Also dann wissen wir überhaupt nicht, wie das funktioniert und wo das eigentlich herkommt. Den Körper und unser Leben ganzheitlich zu betrachten, passt dieser Gesellschaft und dieser Kultur nicht denn dann müsste sie sich eingestehen, dass sie uns unsere Eigenverantwortung nehmen möchte. Dass sie ein Monopol, ein gedankliches und auch wirtschaftliches, auf gewisse Dogmen und Mittelchen und Produkte und Therapieformen hat und haben möchte. Damit du, wenn du krank bist, leidest und Schmerzen hast, als Kunde niemals abhanden gehst. Deine Eigenverantwortung für deine Themen, für dein Energiefeld und für deinen Körper ist maßgeblich zur Heilung nicht nur von dir selbst, sondern von diesem ganzen Planeten. Es heißt, heilst du dich, heilst du dein Umfeld und letztendlich die ganze Erde. Stell dir einmal vor, du bist ein Mensch, der eigenverantwortlich jedes Thema anschaut, das er hat, sei es Schnupfen, Halsschmerzen, Rückenschmerzen, ein gebrochenes Bein oder Krebs. Stell dir einmal vor, du bist so weit und so bewusst, dass du dir jedes Thema, das du hast, zeigt es sich auf der körperlichen Ebene, anschaust und dir Wege suchst, das für dich zu lösen, für dich, in dir, in deinem Energiefeld dann gibst du diese Energie in dein Umfeld aus. Das heißt, du heilst damit auch ein Stück weit das kollektive Feld. Und wenn wir das kollektive Feld heilen, bedeutet das eben, so wie ich sagte, dass sich dein Umfeld ändert. Du begegnest nicht mehr permanent Menschen, die in der Opferhaltung sind oder der Meinung sind, dass Viren und Bakterien und die ganz großen Seuchen die Erde und die Menschheit niederstrecken werden. Du wirst irgendwann im Prinzip der Resonanz nur noch auf Menschen treffen, die deiner Schwingung entsprechen. Und dementsprechend erhöhst du die Schwingung dieses Planeten. Du kannst nur jene Menschen in dein Feld ziehen, die deine Schwingung haben. Stell dir das einmal vor. Was für eine großartige, geheilte Welt können wir schaffen, wenn wir uns bewusst sind, dass wir eben keine Bioroboter sind, die auf diesem Planeten wandeln und sonst nichts anderes zu tun haben, als an sich herumschrauben und herumdoktern zu lassen, dass wir ermächtigte Schöpferwesen sind, dass wir diese Erde und uns selbst heilen können, Kraft unseres Willens und Kraft unserer eigenverantwortlichen Macht. Stell dir das einmal vor. Genau das möchte ich dir mitgeben. Du bist einer Krankheit, einem Leiden und sei es nur einem gebrochenen Zeh, nicht einfach hilflos ausgeliefert. Mach dir bewusst, dass wenn du auf die Mittelchen der Pharmaindustrie zurückgreifst, um Symptome zu unterdrücken. Und ja, ich setze hier in Klammern, wenn es ganz schwer ist, bin ich auch dafür, ein Schmerzmittel zu nehmen, um erst einmal irgendwie klarzukommen. Ich bin nicht komplett dagegen, doch bin ich mir jedes Mal dessen bewusst, dass wenn ich zum Beispiel ein Schmerzmittel nehme, die Symptome unterdrücke und damit den Prozess der Heilung verlangsame. Wenn du dir auch dessen bewusst bist, gehst du den ersten Schritt zur Heilung deiner selbst und dann kannst du dich jedes Mal fragen, egal ob du einen Schnupfen, Halsschmerzen oder einen gebrochenen Arm hast, welches Thema liegt darunter? Warum zeigt mir mein Energiefeld dieses Leiden an diesem Körperteil? Was möchte es mir damit sagen? Was möchte dieser Ausdruck zeigen? Wie kommuniziert mein Körper mit mir? Und ich finde es persönlich sehr spannend, sich immer wieder auf diese Reise zu begeben, zu schauen, was zeigt mir mein Körper gerade? Welches Thema soll ich mir anschauen? Was ist jetzt wirklich wichtig für mich zu lösen und zu heilen. Und ich freue mich, wenn auch du für dich auf diese Reise gehst und Gesundheit und Krankheit beginnst, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Aus dem Blickwinkel, dass du nicht ausgeliefert bist. Weder Krankheiten, noch Schmerzen, noch sonstigen Leiden. Du bist niemals irgendetwas ausgeliefert. Du kannst dich im Endeffekt selbst heilen. Und mit diesen Worten möchte ich diesen Podcast jetzt im Februar schließen. Und ich möchte dir gleichzeitig sagen, dass der Podcast im März und April 2023 Pause macht. Nämlich zugunsten meines ganzheitlichen Business Coachings für Existenzgründer. Ich habe derzeit viel zu tun, um dieses Coaching aufzubauen. Du musst aber nicht wirklich auf mich verzichten. Denn mindestens einmal im Monat wirst du meine medialen Monatsbotschaften zum Beispiel auf YouTube oder auch in meinem Telegram-Kanal finden. Und wenn es mich ruft, werde ich auch weiterhin die Videos zu Impulsen der Zeitqualität aufnehmen. Ansonsten, wenn es bei dir gerade zwickt und zwackt und rappelt, dann bist du natürlich recht herzlich eingeladen, dich bei mir zu melden für eine kurze Beratung oder auch ein intensives Coaching. Und ich möchte hinzufügen, dass ich mich außerdem über neue Teilnehmer im hellsene training freue. Wenn du also deinen Kanal, deinen sensitiven und medialen Kanal, deine Intuition kennenlernen möchtest und stärken möchtest und wissen möchtest, wie du die Informationen und Impulse aus den feinstofflichen Ebenen wahrnehmen kannst, und interpretieren kannst, dann freue ich mich auch, wenn du in unsere wundervolle Runde und Truppe mit dazukommst und mit uns gemeinsam übst und deinen Kanal stärkst. Und bis dahin verabschiede ich mich und wünsche dir einen wunderschönen Frühling, ein wunderschönes Beobachten, wie die Natur uns zeigt, dass es immer wieder Wandel gibt, dass nichts statisch ist. Nach dem Abend folgt der Tag. Und so folgt auf den Winter auch der Frühling. Und ich freue mich ganz persönlich auf den Frühling. Und so sage ich Tschüss und Ciao. Wir hören oder sehen uns bald wieder.